0: Chương 6 Tông Hàn vốn tưởng rằng Ngoài quen biết tỉnh tụ ra Ngày hôm nay sẽ lại tẻ nhạt Không có gì mới lạ như bao hôm khác Không ngờ đến hơn 10 giờ tối Lại được đón một niềm vui bất ngờ Tiếng đập cửa vang lên thình thình Vừa mở ra A Phà đã dơ di động xong vào Ngoạt mông gào Cầu chủ tôi tìm được rồi Vất vả bao ngày cuối cùng cũng vén được mây đen soi rõ trăng tỏ. A Phạ lập công, nở may nở mặt, liến thoáng không ngừng. Tóc hơi giống Martinda, thậm chí cậu ta còn nghĩ cách nhìn được cả hai chữ đi chết trên mắt cá chân người đó. Trăm phần trăm không sai. Chẳng trách nhiều ngày thế mà không tìm thấy cô gái. Hóa ra cô ấy không sống ở siêm riệp. Nghe bảo sống ở khu hồ lớn, tôn lờ sáp, cách một hai tháng mới vào thành phố vài ngày quán rượu túc túc đích thực là của cô gái nhưng cô ấy không trông coi mà khoán cho người khác thu tiền thuê theo tháng nghe người ta bảo cô ấy không chỉ cho thuê xe túc túc mà còn cho thuê cả mấy chiếc tàu du lịch nhỏ tông hàng cúi đầu trượt xem từng tấm ảnh a phà chụp trên di động hóa ra cô ấy trồng thế này rất trẻ hẳn là trạc tuổi hắn cô mặc một cái áo màu trắng rộng thùng thình in chữ cái Cổ áo quá rộng nên một bên trễ xuống vai để lộ quai áo hai dây màu đen. Quai áo hai dây kiểu dáng không theo quy cách. Một bên thì mỏng, bên kia lại dày. Có áo ngoài và làn da tôn lên. Có ánh đèn chợ đêm bao phủ, trắng đèn rõ ràng. Kiểu tóc cũng không hẳn là giống hệt Martinda. Cô không để mái, là kiểu rối rối như tiền tay cào bừa. Nhưng bởi đường nét khuôn mặt đẹp, hình dáng lông mày, sóng mũi, quay hàm hoàn toàn tự nhiên, cho nên lộn xộn thế nào cũng không chứng mắt. Ngược lại, còn có vẻ lộn xộn một cách thoải mái. Giữa người với người phải kể đến hợp mắt. Chẳng hạn như đều là nữ minh tinh nhan sắc giá trị cao, nhưng bạn lại thích cô A, không để ý đến cô B, phản cảm với cô C, mà không cần một lý do gì. Cô gái này hợp mắt tông hàng một cách lạ kỳ, đến nỗi... Lúc tức giận còn sót lại của hắn, nhạc đi thêm mấy phần. Hắn lực xem ảnh hết một lượt, rồi từ từ trở lại xem lần nữa và bảo: "Còn rất xinh đẹp nữa." phà đáp: "Vâng, hút tây lắm." Không sai, điều đó có thể nhìn ra qua ảnh chụp. Vị trí quán rượu Tút Tút độ hôm nay rất đông vui, khác hẳn với vẻ vắng lặng hôm qua. Bốn năm ghẻ Âu Mỹ, trẻ tuổi nhạc tình, hô hở ngồi trong quán tay áo sáng lên đến tận bả vai Cười to thoải mái Vui vẻ hò vô Quan trọng là cô gái cũng đang cười Khóe môi cong lên dáng mắt có phần quyến rũ Ánh nhìn lại rất trồng trẻo Đứng giữa khung cảnh ấy Nom thật đáng yêu Hoàn toàn là một cô gái ngọt ngào Người như vậy sao hôm đó lại có thể dùng giọng gì ghẻ phun ra một câu Mười đô la như vậy chứ Nhất định là cô ấy Khi ấy tâm trạng không được tốt Tông Hàng hỏi, cô ấy tên gì? A phà đắc ý, cậu ta moi ra được cả tên luôn rồi nhé. Tôi nghe đám Tây kia gọi cô ấy là Isa. Lúc A phà phát âm, hai chữ cái đều kéo dài âm cuối, nghe như tiếng chuồn cửa vậy. Tiếng toàn. Tông Hàng cúi đầu khen, tên nghe cũng bùi tai lắm. Tên này bùi tai chỗ nào? Không phải là cái tên mấy em Tây hay dùng nhạc nhạc à. A phà cảm thấy chẳng có gì khác biệt với Mary, Lucy hay Lisa cả cậu ta tiếp tục khoe công. tôi về cái là báo với anh Long luôn anh Long đã đến khu chợ đêm rồi cậu chủ cậu sắp báo được thu rồi Tông Hàng đột nhiên ngắt lời A Phà. thằng này sao cứ nhìn cô ấy chầm chạp thế thằng nào A Phà chẳng hiểu ra sao sáng tới thấy rồi có mấy tấm cậu ta chụp lấy khung rộng nên có thể trông thấy cách xe túc túc không xa có một người đàn ông cao lớn đang đứng giữa quầy cùng trùng chiên và quầy nước ép trái cây mặc áo t-shirt đen cổ áo gài kín râm thoạt nhìn có vẻ giống du khách nhưng so sánh một vài tấm ảnh là có thể nhìn ra hắn ta thực sự đang dán mắt vào Isa a không cảm thấy có gì lạ hơn nữa tôi vất vả mãi mới chụp được cô gái này cho ông xem ông lại đi để ý đến người qua đường đầu đầu làm gì đàn ông ngắm phụ nữ là bình thường mà xinh đẹp thì nhìn thôi vậy sao tông hàn nhiều mắt nhìn nhíu mày nhìn tấm ảnh với trực giác từng xem rất nhiều phim tội phạm của hắn tên đàn ông này chắc chắn có vấn đề tông hàn và a phạ vừa xem tivi vừa đợi lòng tống trở lại khách sạn có kênh riêng để giới thiệu phim điện ảnh và truyền hình sáng tác nghệ thuật của campuchia không tính là phong phú nên đa số đều là phim nước ngoài song hoặc nhiều ít đều có dính dáng đến Campuchia A Phạn nói với Tông Hàng mới biết đoàn cuối phim Tâm trạng khi yêu có lượt clip nhiều nhất được quay ở Angkor bé nhỏ chính là cái Angkor bé nhỏ mà hắn lượng chưa tới nửa tiếng đã phủi mông bỏ đi tên của bộ phim đó tiếng Anh là In the mood for love sản xuất năm 2000 là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông do vương giáp về đạo diễn với hai diễn viên chính là lương triều vĩ và trương Mạn ngọc được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh châu á mọi thời đại mà bộ phim tom raider có điểm vô cao nhất angelina jolie đã không ít lần đặt mình vào giữa đống tàn tích bí ẩn cây cổ thụ cành lá chằng chịt như mạng xà chọc thẳng lên trời từ những tảng đá khổng lồ là lấy cảnh ở đền thờ ta brom không sai chính là ta rom mà tịnh tụ nhắc tới nói đến tịnh tụ tông hàn để ý thấy vị khách người hồ khẩu kia của cô hình như vẫn chưa quay lại bởi tịnh tụ cứ lượn lờ ngoài ban công suốt ho sù sụ mở loa ngoài nghe nhạc có một lần còn gọi hắn ra ngoài tán gẫu tông hàn vặn to âm thanh TV lên giả vờ không nghe thấy nói sao nhỉ hắn và cô ấy là hai kẻ đi trên hai con đường khác nhau tóm lại vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn 11 rưỡi Rút cuộc cũng đợi được Lòng Tống trở về Khỏi phải mở miệng hỏi vẻ mặt bài trận của Lòng Tống Đã nói lên tất cả Hóa ra cô ấy tên là Dịch Táp Du khách Tây đại Khái Là để tiền phát âm Đã gọi cô ấy là Isa Dấu má thanh điệu đúng là diệu kỳ Không có dấu thì sặc sù mùi Tây Âu sức nước Mà có dấu vào Lại hóa ngay tiếng ta không lẫn vào đâu được Cái tên dịch táp, tiếng trung phát âm là dì xá. Khi đọc không có thanh điệu thì sẽ thành y sa, giống như hãng chăn gà gối đệm, đun lô phi lô, từng bị đọc nhái đi thành đừng lo bị lỗ vậy. Lòng Tống kể, mới đầu, không khó để tìm chủ đề giao tiếp với dịch táp. Sau khi nói rõ mục đích đến ra, cô cũng chẳng thể hiện rõ vẻ không vui, chỉ qua loa nói là nhiều việc nên không nhớ. Lòng Tống kiên trì thêm, Cô cũng không vòng vo. Tôi không muốn lôi thôi. Kẻ làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài, sợ rắc rối. Long tống cũng là người làm ăn, nên rất hiểu điều này. Vì vậy, y nói thẳng toẹt ra câu có thể trả thù lao. Nhưng câu này đã chạm phải vải ngược của dịch táp. Cô nóc một ngụm rượu trong cái ly có hình dạng giống quả lù đạn trong suốt. Sau đó hỏi y, trong tôi giống thiếu tiền hả? Ánh mắt rất xem thường, Giọng điệu rất xem thường Đến cả kiểu tóc lộn xộn Cũng tỏ vẻ sự xem thường Sự lộn xộn Long Tống làm khách sạn Hàng ngày tiếp xúc với vô số người Nên y biết Khi trọng tâm câu chuyện đã đi đến Giọng điệu và ánh mắt này Thì tốt hơn hết là chớ biết khó Mà còn xong lên Phải nhẹ nhàng, phải lùi lại Lùi rồi mới có khả năng tiến lên nữa Vì lẽ đó Long Tống bài trận trở về Dự định để hôm sau đi thử thêm một chuyến nữa Xong trong lòng y Cũng không có quá nhiều ác cảm Với cô gái dịch táp này Đại khái là liên quan tới công việc Từng gặp một cờ số bọn đầu trâu mặt ngựa ngang bướng càng quấy rồi Cảm thấy người như cô không khó nói chuyện Mà dù cô có không muốn giúp Thì cũng là chuyện thường tình Cơ mà A à Phạ Thì lại đầy một bụng tức Họ là dân làm ăn Không phải nhân viên công vụ mánh khóe chồng chất Chẳng dễ gì mới tìm được người, lại không chịu hợp tác thế này. Tiếp theo, phải làm sao đây? Cậu chủ ăn đòn vô ích à? Cô gái này rõ thật là ích kỷ, tàn nhẫn lạnh lùng, u ám giả dối, tâm lý vặn vẹo phản xã hội. Tông hàng bà phải hết sức, thôi bỏ đi, tôi cũng có thể hiểu được. Hai gã người cam giơ tay lên cái là đánh người, chắc chắn là phường công đồ địa phương. Cô ấy một thân một mình làm ăn buôn bán nhỏ, không dám đắc tội với loại người như vậy. Nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện là rất bình thường. a à, Phạ kích động, bình thường gì chứ? Lúc cô ta bán đứng cậu, còn đòi 10 đô la đấy, thế cũng bình thường à. Tông hàng đáp, thực ra cũng không phải gọi là bán đứng. Cô ấy đâu có nhận lời giúp tôi đâu. Là do bản thân tôi chưa được sự đồng ý của người ta đã chui thẳng vào quán rượu. Với lại, chưa chắc cứ có khuôn mặt Trung Quốc thì đã là người tốt. Lỡ tôi là kẻ xấu thì sao? Khi ấy, Gã người cam còn đang bị thương Tay cạn máu me bè bét đuổi tới Có là tôi cũng chẳng phân biệt rõ được A à phà nghe hắn nói Mém chút học máu Cậu chủ là tôi bị đánh Hay anh bị đánh hả Rút cuộc cậu đứng về bên nào thế Tông hàng trả lời Tôi cảm thấy làm người bụng dạ Nên rộng rãi tí Tha được người ta chỗ nào thì nên tha Đừng tính toán chi ly như vậy Không ngờ lời này Lại giành được sự tán thưởng của lòng tống. Tính cách này của Tông Hàng là phải lắm, bụng già rộng rãi. Tôi bảo cậu này, những kẻ tính toán chi ly vì chút chuyện cọn con mà ghi thù đến 8 năm, 10 năm đều chẳng sống được. Tông Hàng thế này sống sẽ rất thọ. bỗng dưng được khen, Tông Hàng như mở cờ trong bụng, lại nghĩ hiện giờ trong nước có phổ biến cách nói nhà Phật, chẳng hạn như là fan nhà Phật, người tiêu dùng nhà Phật. Như vậy thì hắn đây, Chắc được coi là người bị hại nhà Phật nhỉ. Nhưng A Phà chẳng nghĩ thế. Sau khi rời phòng, đi cùng Long Tống xuống cầu thang, cậu ta nói, cầu chủ này của chúng ta có vẻ hơi thiếu đầu óc. Long Tống trừng mắt lườm A Phạ một cái, đồng thời nghiêng người nhường đường cho một vị khách vừa đi lên cầu thang. Kỳ thực, cầu thang của khách sạn đủ rộng, căn bản không cần phải nhường. Song là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, theo nghề đã lâu, thì ít nhiều đều sẽ có ý thức nghiêng người khi gặp khách nhấn giúp số tầng lúc đứng cạnh thang máy đó là một vị khách nam giới trẻ trung cao lớn mặc áo t-shirt màu đen quần bò ống thẳng chân đi giày thể thao màu trắng Long tống cảm thấy vị khách này hơi quen mắt hình như vừa trông thấy ở khu chợ đêm thì phải y quay đầu giỏi mắt nhìn vị khách đi tới trước một gian phòng rồi mở cửa bước vào khéo thật Ở ngay cạnh phòng tông hàng Nghe thấy tiếng cửa Tịnh tụ không nén nổi nụ cười Cô nàng có cảm giác như đang rơi vào lưới tình Tịnh tụ thường thích khách hàng của mình Buông thả bản thân Rơi vào những mừng vui ngọt ngào đơn phương Đối với tịnh tụ mà nói Cô chỉ giao dịch với khách hàng mà mình thích Đây chính là tình yêu Chẳng qua mỗi mối tình Đều ngắn ngủi mà thôi Thực ra cô rất sẵn lòng bước lên Mỗi con thuyền chở cô đi nhưng là họ không muốn Dương buồm đi xa Bỏ cô lại một mình trên bờ Tỉnh tù biết sau lưng Có không ít chị em thầm cười cô là ngốc nghếch Hồ đồ Mơ mộng hảo huyền Có phải say rượu đến không Nhưng thì đã sao chứ Đã đến thế gian này Ai mà chẳng có một trận túy lúy Thanh tịnh đều là cao tăng Phật đà Hồ đồ mới có thể rời nhập hồng trần Người đàn ông vừa vào Tên là Đinh Thích chính là người yêu hiện tại của Tĩnh Tụ. Chữ Thích tên hắn cũng thật hiếm gặp, cô vốn không biết đọc thế nào, trên hồ chiếu chỉ viết là Thích không có dấu. Ban ngày cô đi ra mới biết là dấu sắc. Xem giải thích liên quan, bên sông Hoàng Hà ở khu vực núi Lữ Lương Sơn Tây có một trấn cổ tên là Thích Khẩu, chính là chữ Thích này. Tĩnh Tụ đại sinh vô số liên tưởng về hắn, tên hắn cùng chữ với trấn cổ bên sông Hoàng Hà quê nhà lại ở gần thác hồ khẩu sông Hoàng Hà chắc chắn là có liên quan tới con sông lớn vàng đượm những con sóng màu đất kia yêu ai yêu cả đường đi trước đây cô thích sông Mê Công nhất là bởi ở gần nhất có thể chạm vào được nhưng bắt đầu từ hôm nay đã đổi sang yêu sông Hoàng Hà rồi Đình thích đi tắm trước tỉnh tù đến trước cánh cửa khép hờ hỏi hắn qua tiếng nước xối rào rào Mát không ăn. Đinh thích ừ một tiếng Tỉnh tù đi chuẩn bị Đóng cửa kính Kéo tấm rèm trắng Vặn đèn tối lại Thay bộ đồ thờ mát Đốt nến thơm Nến thơm có tinh dầu hương trầm Sau khi nghe nói thứ tinh dầu này Được rất nhiều tôn giáo ưa chuộng Lúc tỉnh tù mát cho khách Thường cố định dùng mùi này Cô thích cảm giác của bầu không khí trốn thờ phụng Cảm giác nghi lễ Cảm giác thần bí Và cả mùi hương Mát tốt cũng phải như vậy Làm cho cơ thể con người nhẹ nhõm Thả lỏng tinh thần Hưởng thù sự thoải mái trong vòng nửa nén hương Tắm xong Đinh Thích vừa đi ra Vừa cầm khăn lau lòng tóc Hắn mặc mỗi cái quần lót màu đen Trên các cơ bắp căng chặt lấm tấm những giọt nước chưa khô Hắn nằm sấp lên giường bảo Em cũng chuyên nghiệp đấy Tỉnh tụ cười Cô đương nhiên là chuyên nghiệp rồi Ngón tay bút về quà thớ thịt của hắn Biết được chỗ này chỗ kia Có nhạo không Có căng không Có tiêu hao quá độ không Dựa theo trình tự Đầu tiên cô bắt đầu từ chân Nhấn ngón tay Nhấn bàn tay Nhấn khuỷu tay Đẩy, bóp, nhào, vỗ, chuyển Người trong nghề Gọi massage thái là yoga thụ động Cần hai người tiếp xúc cơ thể Mượn lực dùng sức Mỗi lần mượn lực đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và dẻo dai trong gần cốt của cơ thể đình thích đang kề sát tông hàn nên tập luyện một chút ngày mai có cơ hội cô phải bảo hắn mới được cái gọi là cơ thể này ban đầu là nó ban thưởng cho cậu về sau chính là cậu ban thưởng cho nó đừng tưởng ỷ vào sức trẻ là có thể kéo dài sau này có tuổi rồi cậu không rèn luyện nó sớm muộn nó cũng sẽ trả cho cậu một đống thịt mềm xương mục Nhấn một hồi chìm vào mơ mộng, tỉnh tụ dịu dòng hỏi đình Thích. Hôm nay anh bận gì thế? Thở massage phải căn chuẩn thời gian trò chuyện thích hợp với khách hàng. Đừng sợ làm phiền anh ta. Nếu anh ta mệt rồi, nói giam ba câu sẽ giúp anh ta thiếp đi. Nếu không mệt, cũng sẽ giúp anh ta thư giãn. Đinh Thích như thoáng mỉm cười, hắn vùi mặt vào gối nên nụ cười có hơi mơ hồ. Sau đó hắn mò lấy di động ở đầu giường. Vào ảnh chụp rồi đưa cho tỉnh tụ Tỉnh tụ chà chà bàn tay Dính đầy dầu mát xa vào hông áo Tiếp đó nhận lấy Cô vừa nhìn đã nhận ra ngay Đây là khu chợ đêm Trong ảnh chụp một cô gái trẻ Để kiểu tóc bốp bong xù nhẹ Cười rất đẹp, ánh mắt trong trẻo Hẳn là phần lớn đàn ông Đều thích kiểu em gái ngọt ngào này Chương 7 tịnh tù hỏi đi chụp gái đẹp à đình thích hỏi cô em cảm thấy cô ấy là người thế nào tịnh tù trầm ngâm thì chắc là kiểu con gái gia đình có điều kiện có người cưng chiều có người dỗ dành tính cách tương đối kiêu ngạo cô mỉm cười trả di động cho hắn chưa từng bị dòng đời xô đẩy dù sao cũng tốt số hơn em đình thích lật người tịnh tù vốn đang ngồi trên người hắn đang định đi xuống thì hắn lại vườn tay giữ eo cô lại Ra hiệu cho cô khỏi cần Vì vậy tịnh tụ vẫn ngồi nguyên như cũ Tư thế mờ ám này chứa đựng sự kiềm chế Trong kiềm chế lại có hầm muốn tham dò Gò má cô nóng rang Nhưng trong lòng lại hí hưởng Cảm thấy bầu không khí này thật tuyệt Thân mật như giữa vợ chồng vậy Thế là càng thêm cam tâm tình nguyện Mà dịu dàng thuận theo Đình thích hỏi Có cảm thấy cô ấy nguy hiểm không? Nguy hiểm ư? Tịnh tụ nhớ lại gương mặt vừa nhìn thấy sau đó lắc đầu. Có điều cô cũng thông minh. Có người từng bảo với anh cô ấy nguy hiểm à? Đinh thích thoáng chần chừ, Người một chốc, hắn đột nhiên bỏ qua chủ đề này một cách rất dứt khoát. Hôm nay mệt quá, ngủ sớm chút đi. Tịnh tụ biết hắn không nói thật. Hôm nay, cơ thể hắn không hề mệt mỏi. có mệt, cũng là mệt trong lòng Cô nằm xuống cạnh hắn Trong phòng phản phất mùi nến đốt Người không quá mệt mỏi về thể xác Dù trong lòng có mệt Thì cũng khó mà vào giấc nhanh được Tịnh tù biết hắn vẫn tỉnh Bèn kiếm chuyện để nói Anh có biết Vèn sông Hoàng Hà Có một thị trấn tên là Thích Khẩu không Cùng một chữ thích với tên anh đấy Đình thích đáp Biết Rồi hắn kể Trước giải phóng ngày giao thông còn chưa phát triển, muốn vận chuyển hàng hóa từ tây bắc sang hòa bắc, ngoài đường bộ thì hầu như phải dựa hoàn toàn vào đường thủy trên sông Hoàng Hà. Nhưng từ thượng nguồn xuống đến thích khẩu thì không xuôi dòng được nữa, bởi lẽ trên lệp mức nước của dòng chảy ở đó rất lớn, còn có rất nhiều đá ngầm, nước chảy rất xiết. Bởi vậy mà có một câu nói, đi thuyền trên Hoàng Hà nhắc thích là biến sắc. Vì thế Nên thuyền đi đến thích khẩu này Sẽ phải đổi từ đường thủy sang đường bộ Trên bến thuyền rất đông cụ vàng Giúp bóc dỡ hàng hóa Trước kia vận chuyển dầu rất nhiều Dầu dính trên tay cụ vàng Không có chỗ để lau Bèn chùi lên tường Lên khung cửa của hàng quán Giờ em đến thích khẩu du lịch Thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp Từng lớp từng lớp dầu bám trên khung cửa Gió thổi khô kết thành cục đen xì Tỉnh tù hơi ngạc nhiên Đinh thích chứ bao giờ chủ động nói nhiều như vậy. Hơn nữa dòng điều của hắn khi nhắc tới thích khẩu khác hẳn bình thường. Cô nói, anh từng đến đó rồi đúng không? Nói đến nơi đó mà sao tình cảm chàng chưa thế? Đình Thích không đáp, khóe miệng hơi nhếch lên trong ánh sáng lờ mờ, nhếch thành một nụ cười khẩy nhàn nhạt. Hắn chẳng có tình cảm gì với nơi đó hết. Hắn bị người ta vứt bỏ ở đó. Vứt đồng âm với thích là tên của hắn cũng là số mệnh của hắn. Nhưng chẳng việc gì phải kể những điều này với một người phụ nữ gặp dịp thì chơi. Tối hôm sau, Long Tống lại đến chợ đêm. Thứ nhất là bởi thời gian mỗi lần dịch táp ở trong thành phố đều không dài. Nhiều nhất là 3-5 ngày. Qua thôn này rồi, phải đợi rất lâu nữa mới lại có hàng quán. Thứ hai, y chịu ảnh hưởng của Tít ba lần đến mời, cảm thấy thành tâm rất tất linh Chỉ cần thái độ tử tế, nói chuyện thêm mấy lần, nói không chừng, cô ấy có thể đổi ý. Ba lần đến mời, là tích nói về lưu Bị, đích thân ba lần đến lều cỏ của già Cát Lượng, để mời bằng được già Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp. Tông Hàng cũng đi theo, lý do là ở trong khách sạn nhiều ngày vậy rồi, rất ngột ngạt muốn ra ngoài lượng phố. Kể từ tối hôm qua, Tông Hàng đột nhiên ai quỳ tụt dốc quay sang máy đỡ cho dịch táp khiến Á Phạ lập tức hoài nghi động cơ của hắn không trong sáng Quả nhiên vào chợ đêm rồi hắn có tham quan cái quái gì đâu chỉ toàn lẹo đẽo theo đuôi lòng tống không Sau đó lòng tống đi về phía quán rượu túc túc Tông Hàng tìm một vị trí sát cửa sổ của một quán cà phê trên chết đối diện ngồi xuống lơ đảng nhầm nhi đồ uống ánh mắt thường xuyên bay về một hướng cố định A à phà có gì nói nấy, cậu chủ, cậu tia trúng người ta à? Tông hàng đáp, nói linh tinh, tôi mà nông cạn vậy á, thấy con gái người ta xinh đẹp là tia trúng luôn sao? Không thì sao? A à phà cảm thấy câu này hoang mang style hết sức. đàn ông tia phụ nữ không vì đẹp thì còn vì gì nữa? Tông hàng giải thích cho cậu ta, không phải, hiện giờ chúng ta đang phải tranh thủ thiền cảm của cô ấy sao? Hơn nữa, ngoại hình của cô ấy đúng kiểu tôi thích. Tôi muốn xem thử người thật trồng như thế nào. hắn nhớ trước đây từng đọc được một bài post trên mạng. Lỗ tấn tiên sinh phê phán trí tưởng tượng của nhân dân trong nước quá thừa thải. Bảo là vừa thấy tay áo ngắn thì nghĩ ngay tới cánh tay trắng trẻo. Rồi từ cánh tay trắng trẻo nghĩ ngay tới cả người trần trụi Hóa ra không chỉ nhân dân trong nước mà trí tưởng tượng của người cam cũng phong phú và thừa thải như thế. Xem và tìa trúng vẫn có sự khác nhau về bản chất Tông hàng phải nghĩ chính Nghĩ phải chỉnh đốn lại thái độ Của A à Phạ một chút Tình cảm là chuyện rất nghiêm túc Cậu hiểu không? Phải cẩn trọng Cậu không thể chỉ nhìn bề ngoài Mà tính cách nề nếp bối cảnh gia đình Sở thích, thậm chí khẩu vị ăn uống Của cô ấy có hợp với cậu không Cũng đều rất quan trọng Tỷ dụ tôi thích ăn ngọt Cô ấy thích ăn cay Thế thì sau này trong nhà biết nấu nướng thế nào? Mọi khía cạnh. Đều phải suy xét cẩn thận A à, phạ nghe mà chẳng hiểu mô tê gì Trong ấn tượng của cậu ta Kiểu nói này chẳng khác lời thoại Của bố mẹ nam chính Khi nam chính yêu nữ chính Trong phim Thần tượng Thái Lan là bao Nếu tổng Tất Thắng và Đồng Hồng Chứng kiến cảnh tượng này Ác hẳn sẽ bừng rỡ khùng xiết. Dẫu sao kể từ lúc Tông Hàng thôi mặc tả Họ đã liên tục truyền thụ cho hắn ý thức này Chiều thôi Con em nhà lắm của Có nguy cơ gặp nguy hiểm cao mà Bên ngoài có thiếu gì phường đề tiện Lừa tiền lừa tình đầu cơ chứ Đề phòng phụ nữ Phải bắt đầu từ nhỏ Đồng hồng còn từng thử nghiệm Nhưng lúc Tông Hàng đang chơi say xưa Thì giành lấy món đồ chơi cầu cá của hắn Con đừng chơi nữa Để dành cho em gái chơi Tông Hàng khóc lóc dậy đành đạnh Con không muốn em gái Con muốn trò cầu cá cơ Suốt tuổi thơ của mình Hắn đã thành công tốt nghiệp môn Vừa trông thấy em gái nhỏ Là lập tức ôm đồ chơi chạy biến Chạy nhanh hơn cả chó sói đến Nói cách khác Sự giáo dục của cha mẹ rất quan trọng Tông hàng luôn tâm niệm Phải chống lại quyền lực của cha già song hoàn toàn không nhận ra Bản thân lúc này đã hoàn toàn dựa dẫm vào tông tất thắng Hắn một lần nữa nhấn mạnh với A-phà Phải thần trọng biết không Tuyệt đối không thể kích động mù quáng A-phà nói Cậu thần trọng thế mà vẫn từng đổi năm cô bạn gái à? Tông hàng sớm đã quên bén chuyện có năm cô bạn gái. Hắn cúi đầu, cầm ống hút khuấy khuấy soda màu cam. Lúc bọt gà dưới đáy cốc nổi lên va vào nhau, thì hắn nghĩ ra cái cớ. Rồi hắn ngẩng đầu, buồn bã đáp: "Mấy sau đây chính là sau khi cậu qua lại với quá nhiều bạn gái, cậu sẽ cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi không còn sức lực, có một cảm giác không nói nên lời, giống như..." mài mòn toàn bộ con người vậy Mai mòn cậu hiểu không Nếu IQ của A-phạ mà online Thì sẽ phát hiện ra ngay tông hàng Hoàn toàn chỉ đang râu ông nọ Cắm cầm bà kia Khổ nổi, nó offline đã mấy chục năm rồi A-phạ bị hư vinh chiếm cứ Đúng, tôi cũng từng yêu đương với ba cô Lấy mấy mối tình ấy của tôi ra mà nói Quả thực cảm thấy có hơi bị mài mòn đèn đóm khu chợ đêm hỗn độn mà mơ màng chiếu lên khuôn mặt của hai vị tình thánh chồng chéo giao thoa tạo nên một khí chất chân thành chán nản khiến người ta phải thổn thức. A phà cảm thấy chua xót, cậu ta chưa từng có lấy một cô bạn gái ấy vậy mà vẫn phải tán gẫu chuyện tình cảm với người từng có năm cô. Tông hàng lại còn biết đến mài mòn, vừa nghe đã biết ngay chỉ người có kinh nghiệm tình cảm phong phú mới có thể trải nghiệm được. Câu ta không muốn trà tấn mình nữa, bỏ đi, cầu chủ, đều tài những cô gái đó không có mắt. Sau đó chuyển chủ đề, cũng chẳng biết anh Long với cái cô Isa kia nói chuyện thế nào rồi. Thật đúng là trước lạ sau quen, thấy lòng tổng lại đến, dịch táp chẳng nhíu mày mà trái lại còn nở nụ cười. Bên miệng cô cắn một quanh, cắn một que gỗ, mảnh màu nâu sậm đang cháy, mùi gỗ cháy hệt như mùi khói thuốc lá. Lòng tóm đoán khả năng cô là người Vân Nam Y tiếp xúc với rất nhiều người Trung Quốc Chỉ từng thấy có hai người đến từ Vân Nam Là hút loại thuốc này Thật ra không phải thuốc lá Mà là một loại gỗ của vùng núi địa phương Vót thành que mỏng dẹt Châm lửa là hút được ngay Vô hại với sức khỏe Hoặc cho vào miệng nhai cũng được Vì ngọt cay cay Để tiền nói chuyện Dịch táp kẹp que thuốc vào giữa ngón tay Mạnh gỗ này dẻo dài được cô uống quanh ngón tay Như đều một chiếc nhẫn có đốm lửa Cô nói Tôi có thể giúp các anh nhận mặt người Nhưng nói thẳng Tôi không sẵn lòng Cũng không muốn dính dáng gì tới những chuyện thế này Các anh tốt nhất cũng đừng dây vào Anh là người làm ăn chừng chính Đừng rước rắc rối vào mình Người khác trốn còn chẳng kịp Anh lại còn muốn đuổi theo Lòng tống đáp Cái chính là người bạn đến từ quốc nội này Lại là con của sếp lớn Bị đánh thành như vậy Dù sao cũng phải có một lời rõ ràng Dịch táp hỏi Rõ ràng thế nào Tìm được thật rồi Thì định làm gì người ta Cũng đánh một trận à Lòng tống cười Chúng tôi sao làm chuyện như thế được Chẳng qua Chỉ muốn một lời xin lỗi mà thôi Dịch táp ngắt lời y Khó nhằn lắm à Lòng tống nghe không hiểu Anh bàn đến từ quốc nội kia của anh Khó nhằn lắm à Sao lại nói đến tông hàng thế này Lòng Tống hơi khó hiểu Không khó nhằn Người bạn ấy của tôi rất tốt Rất rộng lượng Còn chưa nói hết câu Thì đằng xa phía sau có người gọi toán lên Y sa Dịch táp ngẩng đầu Mỉm cười vẫy tay với người đang tới Xem ra là người quen Long Tống biết ý Nhưng sang một bên để họ trò chuyện trước Người tới là một gã già trắng trung niên cao gầy Đeo mắt kính viền vàng Để nhúng ri mép màu vàng kim Gã đưa cuốn sổ mỏng cuộn thành ống cho dịch táp. Tôi hẹn bạn ra đây uống rượu, tiên thể mang kết quả khám sức khỏe đến cho cô. Dịch táp nhận lấy, không vội mở ra ngay mà hỏi, kết quả thế nào, tôi mắc bệnh nan y rồi phải không? Người tới cười hà hà bảo, y xa, cô vui tính ghê. Sau đó gã nhúng vai, hết thảy đều tốt đẹp, ngoại trừ cô hơi gầy, nhưng tôi biết những cô gái xinh đẹp đều không thích bị béo dịch táp gài que thuốc vào kẻ ngón tay như thể đốt một que hương ngắn sau đó cô mở kết quả khám sức khỏe ra lòng tòng liếc mắt qua kết quả khám sức khỏe của mọi người đều na ná giống nhau bên trái liệt kê ra các mục chỉ tiêu bên phải chia thành ba cột nhỏ lần lượt đại diện cho thấp tiêu chuẩn và vượt quá tiêu chuẩn hầu hết đều đánh một dấu tiết vào cột tiêu chuẩn lèo tèo vài cái thấp, không có cái nào vượt quá tiêu chuẩn. Gã kia nói: "Tôi đã gửi bạn điện tử vào email cho chú cô, có điều y tôi có đề nghị thế này." Dịch Táp ngước mắt lên. "Tuổi này của cô hoàn toàn không cần phải kiểm tra sức khỏe toàn diện 3 tháng một lần đâu, có những mục làm nhiều ngược lại còn không tốt cho cơ thể. Nói chung, đối với người trẻ tuổi, 2 năm khám một lần là đủ rồi." Dịch Táp mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ thế." Cơ mà chú tôi kiên trì lắm. Chắc bởi trong nhà tôi có mấy vị lớn tuổi đột nhiên kiểm tra thấy bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Nên ông ấy sợ ngày nào đó tôi cũng vậy. Cô ghé lại gần gã đó cười có chút xấu xa. Tôi biết tiền kiểm tra sức khỏe chú ấy chuyển khoản định kỳ cho ông. Hay là thế này lần sau tôi không đi kiểm tra nữa. Dù sao lần nào kết quả cũng tựa tựa nhau. Ông điều chỉnh kết quả đi một chút rồi gửi cho chú tôi. Tiền khám sức khỏe thì ông trả lại cho tôi Như vậy tôi kiếm được tiền Mà ông bớt được chuyện thế nào Nụ cười gã kia Vẫn còn vương trên mặt Xong dần dần trở nên gượng gạo Lòng tống buồn cười Tiền nuốt vào rồi ai chịu nôn ra chứ Dịch táp bật cười ha hả rất chu đáo mà cho gã bật thang đi xuống Tôi đùa đấy Gã cũng phối hợp bật cười Có lẽ sợ lâu trò đùa này lại thành thật Nên mau chóng từ biệt bấy giờ dịch táp mới quay sang nhìn long tống ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ long tống đáp bạn tôi không phải người phiền phức rất tốt bụng và rộng lượng dịch táp nói thế thì kết thúc thôi cô khẽ cắn môi dưới ngón tay búng búng que thuốc cạnh tượng này ánh sáng vừa đủ nhân vật vừa ngọt ngào vừa duyên dáng Nhíp ảnh gia trong dòng người nhẹ bén đánh hơi được ống kính từ mấy chỗ lia qua súng dài súng ngắn tách tách không ngừng Dịch táp hất cầm hỏi phía bên kia Làm một ly không? Vài người đáp lại rồi đi về phía bên này Có cả khách Tây Cũng có cả những khuôn mặt châu Á Có khách tới Dịch táp thẳng người dậy Lấy hai chai bia Campuchia Và mấy ly rượu từ trên quầy rượu xuống Không phiền phức thì dễ xử lý rồi Dù sao anh ta cũng chẳng trông thấy Tướng mạo hai tên kia Anh hỏi rõ Cao gầy, thấp béo Tìm hai người cam dáng dấp tương tự Đưa tới cửa xin lỗi anh ta là xong Dì cơ Lòng tóm cảm giác mình nghe không rõ Khách đã ngồi kín cả quán rượu chật chội Dịch táp bày mấy cái cốc Cũng không hỏi bọn họ dùng gì Cứ rót bia trước đã Cô kiểm tra hàng tồn rồi Còn quá nhiều bia cam Hơn nữa lại sắp hết hàng sử dụng Phải nhanh chóng tiêu thụ Dù sao khách tới uống Phần nhiều là uống cái bầu không khí vui vẻ Chứ có quan tâm mấy trong cốc đựng gì đâu thi thoảng có để ý cô chỉ cần cười một cái nói đùa giam ba câu là qua ngày ấy mà rót xong cô quay đầu nhìn long tống vẫn ở đó hãy còn há hốc miệng ánh mắt vẫn lơ mơ nửa hiểu nửa không người đã quen thành thật đột nhiên nghe nói phải làm chuyện vượt quá khuôn phép thông thường đều có phản ứng này dịch tác bảo người đó là con trai xếp lớn Trung Quốc của anh anh sợ trong lòng anh ta không vui Muốn cho một lời giải thích Đây chính là lời giải thích đấy Hồ đồ một chút Kiểu gì chẳng qua Mọi người đều thoải mái Chứ còn loại người kia Dù anh có tìm được Họ sẽ chịu xin lỗi anh ư Lúc sau quay lại chơi anh Thì hậu hòa khôn lường Cô nói cười nhàn nhã Bắt đầu chào khách Mặc kề lòng tống một mình một bên Từ từ lĩnh ngộ Người thành thật Không có nghĩa là đầu óc ngu dốt Ý sẽ hiểu có khi còn cảm ơn Cô đã đặt mình vào hoàn cảnh của người khác Mà góp ý Quả nhiên qua một chốc, Long tống chọc chọc tay dịch táp Đợi cô xoay người lại Y đưa cho cô một tấm danh thiếp Cảm ơn cô, kết bạn nhé Có việc cần tới cứ việc lên tiếng Nương theo vô số ánh đèn mờ Hoặc tỏ Cô nhìn thấy rõ hàng chữ in đậm trên danh thiếp Khách sạn ăn cò Dịch táp gật đầu Tỏ vẻ không thành vấn đề Ngày tháng còn dài Cô có ấn tượng với khách sạn này Không tính là tráng lệ Nhưng quy mô rất lớn Choáng lấy cả nửa con đường Mỗi lần chạy xe máy Phải đi mất một hồi lâu mới hết Long tống sực nhớ ra điều gì Có thể hỏi cô chút không Hôm đó Thực ra cô chỉ cần giúp che giấu hồ một tí Hoặc nói không biết Là bạn tôi có thể thoát được rồi Dịch táp cười cười Ngầm một lát Đưa ra một câu trả lời khá kỳ lạ Cô bảo hôm ấy tâm trạng tôi không tốt Chương 8 Cõi lòng tông hàng bừng nắng hạ Nghe ý của lòng tống Quý cô họ dịch này Đã có phần buồn lỏng Khả năng sẽ đồng ý giúp đỡ Hắn cảm thấy mình nhìn người rất chuẩn Nhất thời quên mất tâm lý méo mó Nhân cách phản xã hội Cũng là lời bình hắn từng ban cho cô hắn khoe với a phà cậu xem tôi đã bảo mà đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy a phà không muốn so đo với cái loại não bị nước vào này một chút nào trời không còn sớm nữa lòng tòng nhắc tông hàng nên về thôi y còn đang tính đi dạo phố chụp mấy bộ ảnh lấy khu chợ đêm làm cảnh nền để chụp tấm hình tông hàng lái xe túc túc của khách sạn tất nhiên ảnh chụp là để gửi cho tòng tất thắng viết cáp sân gì kèm theo y cũng đã nghĩ xong rồi tông hàng trải nghiệm cuộc sống của tài xế xe túc túc khách sạn chở khách đến điểm tham quan chợ đêm cốc nước của tông hàng chỉ còn lại mỗi đáy lòng tống lường phố chọn cảnh trước bảo hắn uống xong hẳn tới tụ họp thanh toán rồi đi ra đương lúc chợ đêm sôi động nhất quán rượu của dịch táp làm ăn rất thuận lợi chẳng những chật kín khách mà ngay cả bên ngoài cũng đầy người đứng vây quanh không biết họ đang tán gẫu điều gì thú vị, thi thoảng lại rộ lên những tràng cười lớn. Tông hàng hơi hầm hực, cảm thấy mình như bị sự náo nhiệt này cho ra rìa, ngoái đầu lại nhìn đến mấy lần. Lần cuối cùng, sắc mặt hắn đột nhiên là lạ. Hắn giữ A-phà lại, thấp giọng nói, cậu trong, gã kia kia, cái gã đang đứng bên cạnh tiệm massage đó, chẳng phải chính là tên đàn ông trong bức ảnh cầu chụp sao. A-phà ngoảnh đầu nhìn Cách quán rượu túc túc không xa Có mồm tìm mát xa Cửa kính mở rộng Những chiếc ghế mát xa bày lớn cả ra mặt phố Một gã cao to Đang đứng đằng sau một trong số những chiếc ghế mát xa ấy Mặt sơ mi màu xanh Cổ và tay áo Theo hòa vàng màu sắc Thân hình rất cường tráng Cổ áo mở hài khuy Chiếc sơ mi vẫn hơi bó chặt Lộ rõ đường nét cờ bắp hằng lên A-phà hỏi Vậy à Đối với A Phạ mà nói, dân Trung Quốc chẳng khác gì dân Tây, đều là người nước ngoài. Cậu ta không phân biệt nổi khuôn mặt của người nước ngoài. Theo trực giác thì cứ thay quần áo là đổi thành một người khác. Tông Hàng khẳng định, chắc chắn luôn, với lại cậu nhìn xem hắn cứ dán mắt vào dịch táp suốt ấy. Nhìn một lúc, A Phạ cũng thực sự nhận thấy chút manh mối. Mặc dù gã đàn ông kia chè giấu rất tốt, thường xuyên cúi đầu, quay người, hoặc đi ra xa ngắm cảnh đường phố. Nhưng luôn có những giây phút, ánh mắt khó đoán và đầy vẻ thăm dò của hắn, dừng lại trên người dịch táp. Trong lòng A-phạ rờn rờn, tên này muốn làm gì thế? Tông Hàng huy động kinh nghiệm xem các bộ phim hình sự của mình, cảm thấy người này giống biến thái, một kẻ cuồng theo dõi, một tên tội phạm tình dục tiềm tàng. Tóm lại, trông thế nào cũng không giống người tốt. Hắn xài A-phạ, Cậu đi nói với dịch táp một tiếng để cô ấy tính toán, bất kể người này là ai, ít nhiều cũng có phòng bị. A à phà không vui, Cầu chủ, cô ấy từng hạm hại cậu đấy. Tông Hàng đáp, Cầu làm người đừng nhỏ nhang vậy chứ, cái gì ra cái nấy, là gã đó là tội phạm giết người thì sao? Bình thường Phật tổ dạy cầu thế nào? Nếu vì chúng ta không nhắc nhở mà tối nay cô ấy bị người ta giết, tôi với cậu có thẹn với lương tâm không? Hầu hết người dân Campuchia đều tính Phật. Phật tổ hữu hiệu hơn bất cứ điều gì. A Phạ lập tức đi qua. Tông Hàng lủi vào góc tối ven đường. Chẳng biết tại sao hắn lại không muốn để dịch táp biết đến sự tồn tại của mình. Có lẽ trong lòng từ cảm thấy chuyện giúp người này tốt nhất là nên xong việc rụ áo ra đi, công danh gửi nơi sâu thẳm. Đây là hai câu thơ lấy trong bài Hiệp Khách Hành của Lý Bạch. Hắn đưa mắt nhìn theo A Phạ cậu ta giơ tay chọt chọt vào vai dịch táp ghé sát tay cô thì thầm dịch táp đưa cho cậu ta một lon bia cam sau đấy quay người tiếp tục chuyện trò rồm rã với khách không hề liếc mắt về bất kỳ một phương hướng nào bất kể là bị nhìn trộm hay được báo tin cô dường như đều chẳng bận tâm nếu không phải biết rõ nội tin tông hàng sẽ cho rằng a phà chỉ qua đấy mua lon bia vốn còn muốn khen a phà biết ngụy trang nhưng khi người tới trước mắt mới phát hiện cậu ta vẫn cầm lon bia với vẻ mặt ngờ ngác chưa kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, nếu cảnh tường ban nãy mà là diễn kịch, thì cậu ta cũng không phải vai chính, chỉ là bị động phối hợp mà thôi. Tông Hàng dẫn cậu ta ra ngoài. Cô ấy bảo gì? Chẳng nói gì cả, cứ như thể chẳng sao hết. Tông Hàng không tin, mặt cũng không biến sắc luôn hả? Nếu đột nhiên có người xa lạ chạy tới, nói cho hắn biết có người đang nhìn trộm hắn, ít nhất, Hắn cũng sẽ có dáng vẻ giống như trong tiểu thuyết thường tả. Như trong lòng cả kinh, mặt biến sắc, tay rung lên các loại. Bây giờ A Phạ mới tỉnh táo lại. Không biến sắc. Cô ấy hình như đã sớm biết rồi. Dứt lời, A Phạ đưa cho Tông Hàng một tờ tiền gấp nếp. Đây, của cô ấy cho đấy. Sau khi tôi nói xong, cô ấy đặt dưới lon bia đưa cùng cho tôi. Tông Hàng nhận lấy rồi mở ra. Bày ra trước mắt, là khuôn mặt anh Tuấn từ bi của Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngài Washington. 10 đô la. Thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Campuchia không cao, chỉ khoảng 100 đô. Nếu đây là món quà cảm ơn, thì xem như cũng có thành ý. A Phà rất thành thật, cầu chủ công lao là của cậu, tiền cũng nên để cậu cầm. Ngày hôm sau, trôi qua nhanh như gió chạy ngoài đồng. Tông Hàng đến phòng y tế làm kiểm tra. Dọc đường, hắn nhận được vô số sự quan tâm của mọi người. Còn nhận cả một cuộc gọi của Đồng Hồng. Thời đại quy chát, kết nối tình thân về cơ bản đều dựa vào tin nhắn thoại. Chuyện quan trọng mới gọi điện thoại. Tông Hàng nghe máy, chẳng thể nói là không thấp thỏm. Giọng của Đồng Hồng cũng nghe cũng như nùm như nấu. Hàng hàng, nghe ba con bảo có ở bên đó đạp xe xích lô hả? Đông Nam Á nóng như vậy, Thế này chẳng phải là bắt người ta phải cảm nắng à. Tông Hằng cảm thấy quý bà Đồng Hồng thực sự nên ra khỏi đại quan viên. Xem thử thế giới bên ngoài. Mẹ à, không phải đạp xích lô, là xe gắn máy đấy mẹ, giống như lái xe, còn đơn giản hơn nữa. Đồng Hồng thở phào nhẹ nhõm, sau đấy kinh ngạc. Ô, họ còn có cả xe gắn máy nữa hả? Phát triển quá nhỉ. Chập tối, Tông Hàng rục rịch, lại muốn tới chợ đêm. Nhưng sự đến thăm liền tù tì hai ngày sẽ dẫn tới nhiều thêm những phỏng đoán trêu chọc của A-phà. Vốn đang ngừng ngừ, A-phà còn đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ta gõ cửa phòng hắn hỏi Cậu chủ, hôm nay cậu còn đi ngắm người đẹp bán rượu nữa không? Tông Hàng điên tiết: Tôi rảnh lắm chắc, muốn nhìn cô ấy thế sao? Không đi. A-phà mừng rỡ, cuối cùng cũng có một ngày được tan làm đúng giờ. Buổi tối là mì trứng rau chân vịt tông hàng rảnh đến phát sợ. Sau khi uống sạch nước mì, hắn còn lấy xà phòng ra rửa sạch bát đĩa, cầm khăn bông lau chùi sáng loáng đến đồ có thể soi gương. Thậm chí đem cả khay đồ ăn đặt ở ngoài cửa xếp gọn gàng chỉnh tề. Sau đó hắn mai phục sau cánh cửa ghé sát vào mắt mèo đợi xem vẻ mặt tán thưởng của nhân viên phục vụ khi tới thu dọn bát đĩa. Nhân viên phục vụ có lẽ sẽ khen hắn rất có tố chất con người ta khi ra nước ngoài Cá nhân đại diện cho tổ quốc Điều đó có nghĩa là Dân Trung Quốc có tố chất rất cao Bởi vậy nên hắn thế này Không được coi là nhàm chán Là hắn dành vinh quang cho đất nước Trên mặt trận đặc biệt mà thôi Mai Phục đến nửa chừng Đợi nhân viên thu dọn bát đũa Thì chẳng thấy đâu mà trái lại Lại đợi được tiếng gọi của tỉnh tụ Trên ban công phòng bên Tông Hàng, Tông Hàng ơi Cậu có ở đó không, ra ngoài tí đi trong phòng vẫn để đèn, cũng không bật tivi. Chẳng tiền giả vơ là không có ai, hoặc chẳng chẳng nghe thấy. Hơn nữa, căn cứ vào độ mạnh yếu trong giọng điệu của tỉnh tụ và góc độ biến hóa của hướng nguồn âm thanh truyền tới. Tông hàng nghi cô nàng đang bám vào lăng can, nửa người trên liên tục vươn sang bên này. Đừng lộ mạng thế chứ, ngã lồn cổ xuống, ai khóc hộ cho. Hắn đáp một tiếng, rồi đi ra bàn công tịnh tù đưa cho hắn một cuốn sách này tặng cậu tặng tông hàn ngỡ ngàng nhận lấy xem là cuốn vẽ đẹp ăn co mà tịnh tụ từng nhắc tới Bì sách sặc sỡ vừa là đầu một vị phật vừa là tháp phật nội dung cũng có vẻ in chui nhưng những chuyện này đều chỉ là râu ria hắn lắp bắp thế thế này sao được còn đặc biệt mua sách cho tôi tịnh tù đáp không phải đặc biệt tiền tay thôi Quay bán đồ cho du khách dưới tầng có mà, cậu đi thăm ăn co sẽ thấy mấy đứa nhỏ sách giỏ cầm sách này chuyên tìm người Trung Quốc để bán đấy. Tiền tay cũng ngài lắm, cộng thêm sự hẹp hòi trong suy nghĩ của bản thân. Cứ hoặc cố ý, hoặc vô ý trốn tránh cô suốt hai ngày này. Tông hàng xấu hổ, cảm thấy so sánh giữa hai người, ai hào sản, ai nhỏ mọn nhìn phát là ra ngày. Hắn tìm chuyện để nói. Cô cho tôi biết chỗ để tôi đi mua là được mà. Tịnh tù có vẻ ệ oải. Không sao, cũng không đắt. Hai hôm nữa tôi đi rồi. Nghĩ dù sao cũng gọi là quen biết, Trông thấy thì mua luôn. Đi, cũng phải, nhất cửa nhất đồng của cô đều là do khách hàng quyết định. Tông hàng thò người sang ngó về phía căn phòng sau lưng tịnh tù. Chẳng trông thấy gì, nhưng phòng khách rõ ràng yên án. Yên án kiểu vắng lặng và tẻ ngắt. Hắn hỏi, ờ, bạn cô không ở nữa à? Anh ta tới tìm ai vậy? Tìm được chưa? Không biết, ban ngày nhờ tôi thuê giúp một cái xe máy, nói là có việc đột xuất. Khách sạn đặt phòng đến ngày mai, tối mai nếu anh ấy không về, thì hắn sẽ không quay lại nữa, bảo tôi từ trả phòng rồi đi. Phụ nữ đúng là sinh vật kỳ lạ, không khóc lóc, không ở ĩ, nhưng trong giọng nói lại dân trào hết thảy mọi ưu tư, vừa vặn truyền đạt cho hắn, khiến hắn dẫu không hiểu hết, cũng có thể biết được bà bốn phần. Tông Hàng dè dạt, cô ổn chứ? Rồi pha trò, làm sao thế? Ở với nhau được mấy hôm, đã nảy sinh tình cảm rồi à? Luyến tiếc anh ta. Tỉnh tù im lặng, sắc mặn hơi khó coi. Tông Hàng ngậm miệng ngày tắp lự. Mới có vài ngày, lẽ ra cô là người đã nhìn qua ngàn thuyền. Kinh nghiệm từng trải hẳn phải rất phong phú. Trong thế giới buồn già bán thịt này, làm gì có chân tình, không nên động lòng mới phải. Hơn nữa, bữa trước tiếp xúc, thấy cô tiêu sái thông suốt lắm kia mà. Tông hàng bối rối hết sức, cúi đầu nhìn chân, lại thò tay sờ sờ lan can. Lan can làm bàn sát, chỗ róc sơn đã hơi gỉ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ánh đèn nơi đó sáng hơn so với chung quanh. Những đám mây lưng chừng trên trời, cùng ánh lên sắc màu mơ mơ hồ hồ khi mờ khi tỏ đang ngắm say xưa thì tĩnh tụ lên tiếng đó là khu chợ đêm tạ ơn trời đất rút cuồng có chủ đề mới để nói rồi hắn vội tóm chặt lấy sờ lai xa vào tình cảnh ngượng ngùng ban nãy sao cô biết tĩnh tụ cười cười đáp vì nó náo nhiệt nó một cách nghiêm túc bỏ đi những gì chỉ xung quanh những khu rừng dây mây rậm rạp thì diện tích của thành phố Siem Reap cũng chỉ có vài km vuông. Chợ đêm là loại nam châm náo nhiệt nhất của thành phố không rộng lớn này, mà chỉ thoáng cách xa khỏi khu vực ấy, thì mọi thứ sẽ quay về đúng với diện mạo ban đầu. Như chính bản thân đất nước Campuchia còn chưa phát triển này vậy. Đường phố thừa thớt, nhà cửa thấp bé, thậm chí đến đèn điện cũng lác đác hiếm hoi. Cho nên người trong cái loại ấy như bị hút chặt, như vô số con thiêu thần bay quanh ngọn lửa, chưa tới đêm khuya, hết đèn địch chưa tắt thì chưa chịu giải tán. Đương nhiên luôn có kẻ về trước. Đình Thích ngồi trên xe máy, đợi trong một góc khuất ở đầu ngã ba, nhìn người qua kẻ lại trên con phố chính. Đây là chỗ theo dõi trời ban, cách con phố chính ồn ào một con đường lại còn vắng vẻ. Phần lớn khách du lịch chỉ liếc mắt nhìn qua chỗ này, cảm thấy nhỏ nhỏ đèn tối Bèn coi như nó không tồn tại Dù thi thoảng Cũng có đôi bà kẻ đi nhầm vào Nhưng bắt gặp người chạy xe máy Cũng cảm thấy rất bình thường Xe máy là phương tiện giao thông Quan trọng nhất nơi đây Tỷ lệ của nó cũng tương tự như xe đạp Tại Trung Quốc Thập niên những năm 80-90 vậy Từ bé Đình Thích đã lớn lên bên sông Hoàng Hà Trong gì cũng giống sông Phố chính là sông Cái Nước to, ngã rẽ là nhánh sông Nước nhỏ và lặng sóng Còn bây con bấy giờ Hắn cử xe hòa vào dòng người Xong cái thì phải xem khi nào dịch táp lên đường Ánh mắt hắn nhìn Thì như rồng trời khắp nơi Song thực ra chưa từng rời khỏi một chỗ Đằng trước quán rượu tút tút kia dừng một chiếc xe máy khác đã cũ Trên tay lái treo một cái mù bảo hiểm màu xám Trước yên xe đặt một cái máy cách xét Cầm tay cũ kỹ Nếu là ở Trung Quốc thì còn đáng giá mua về sưu tập đồ Chứ ở nơi này mà còn sử dụng Thì có cụ kỹ nữa Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên Dịch táp vẫn đứng cạnh xe tút tút Cô đang bàn giao công việc với người thuê Chỉ chỉ đồ uống Đại khái là bảo người ta chú ý đến hàng sử dụng Rồi ra hiệu về phía đèn màu chằng quanh xe Có mấy chỗ không sáng Cần phải thay Đình thích kiên nhận đợi Hắn đã nghe ngóng được Cô sẽ rời đi vào tối nay Quả nhiên không bao lâu sau, dịch táp leo lên xe máy, đôi mũ bảo hiểm, thuần thuộc cài quai đeo. Trên kính mũ phản chiếu màu sắc rực rỡ của cả con phố. Tiếp đó nổ máy. Đình thích cũng lập tức nổ máy. Chiếc xe từ trong bào thai của bóng tối chui ra, vọt thẳng vào con phố chính, sáng choàn ánh đèn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả